0: ゲットアナザースマート hr です。パーソナリティのスマート hr 下地ゆきです。
1: 同じくパーソナリティのスマート hr 代表芹澤真人です。ゲストは引き続
0: きスマート hr のじゅんさんです。はい、前回まではですね、学生時代のお話から NHK に入局して、で、そこから労働組合に入り、さまざまな活動をしていたっていうお話を聞いたんですけども。はい、でここから、えー、と NHK の活動からロビーングにどうつながっていくのかみたいなところを聞けたかなと思いま
1: すそうですねも,うそもそもロビーングとの接続を知りたくて、うんえー、聞いていったら組合の話が盛り上がってしまう<笑>というところですが、まあ、じゃあ組合からどうそこからロビーングになっていくのかというところからちょっとお話しいただければと思います。は
0: いえっと、ロビーング、まあ、出会ったのというかあの NHK はもともと予算というのが毎年決められていてその予算の審議を必ず毎年3月に国会でしてもらうんですね。うん、でそこで了承してもらえないと事業ができないな、まあ、仮に言うとまあできるんですけど要は予算を仮予算とかでしなくちゃいけなくて、えー、国会議員の了承が必要だと。一応こう放送法という法律で決められて運営をしているので、まあ、その法改正とかあれば当然国会の議題にもなっていくのでそれは経営側は経営側で与党側に働きかけをしているんですけど組合にはまあ野党側お願いねって言われているわけじゃないんですけど暗黙の了解で野党側を,、うん、をまあ民主党側とかを担当するみたいな流れがあったんですよね。いう立場をしているときに、だてその組合のナンバーツーがそれをやるっていうのが決まっていて、で、えー、お前やれっていう話になって、うん、なので最初は一応引き継ぎで先輩からこうあの議員会館に連れてかれて、うん、まあ自分の担当したところまあ連れてかれてまあ名刺交換にしますよね。それもあとよろしくみたいな。<笑><笑>あ,とあとよろしくってどういうことみたいな。いやそうなんですよねす。そうそうすごいうこと、うん、みたいな。一応こう政治の流れってこうだからみたいな、うん、一応こうなんか年間のスケジュールみたいなのをられてで、うん、まあこの辺でまあちょっといろいろやればいいからさみたいな、うん、すごいざっくりだったすあどういうこと<笑>と思ってでそこでこう一応自分なりにもこう政治のね一年の流れ勉強して、うんうん、えそ
1: れまではちなみにそんなに政治とか政界には全く全く興味もない、えーそ,ね、そう
0: ですだからほ本当管理部門で採用されてるので、うんうんうん、本当どちらかというとこう NHK の受信料の話とか、まあ、経営の話とかねそっちの方が得意だったんですけど、うん、もう政治なんてね全然興味もなかったし、うんまあ、選挙も行ってたかと言われるとねそんなじゃあ毎回行ってたわけでもないし<笑>そ,うそれでそこに放り込まれてでこういきなりこういろんな事務所の部屋訪問するわけですよ、全然ね一、まあ、回名刺交換したところもあればしてないところもあるしでもそれが全然平気だったのは、うん、NHK では若い時にこう受信料をもらいに行くの突撃してるわけですよ。で基本はこう業務委託でいろんな会社さんとか個人の方にお願いしてるんですけど、うん、そういった方たちが業績が悪くなると当然職員はそのマネジメントをしないきゃいけないので、うんまあ、一緒について回ったりとかで時にはその全体の業績が悪ければ土日とかに職員が全員出てきてみんな散らばって自分たちでも契約を取りに行くっていうのをやってたんですよ。うんなので本当にこう集合住宅をねこう300部屋ぐらいのずっとあの1階のところでビンポン、ビンポン押なるほどそれが議員会館に変わったアパートでやっぱ NHK で受信でもらいに行くとまあそれは突然怒鳴られるわ首根っこ捕まれるわあすごいこうすごい覚えてるのが今、じゃあお金持ってきますね待っててくださいって扉が閉まってまあ3分待っても5分待っても10分待っても全然帰ってこないです。であれと思ってまあ扉閉めてるカチカチカチカチカ,チカ閉まってピンポンってならしても,もう一切か無視です
1: ほうほうほうっ
0: ていうようなこともあったりしてこう結構人間不信とかになりがちになるんですよね。って、うん、考えると一応議員会館はまあ行けばまあ扉は開けてくれるしどな、うん、られるわけでもないしあ<笑><笑>あ NHK さんねどうぞどうぞみたいなそ、はいはい、歓迎してくれるわけです。感じの訪問だっったらもう全然いけるわと思って<笑>でそこでもう毎日足げく通うようになって結局これはもう多分記者とかも一緒なんですけど結局信用してもらえないとこ情報ももらえないし、うんうんうんうん、僕が毎日議員会館に通うっていうのは本当にこう信頼関係というか突然困った時に行ってもやっぱり何も教えてもらえなかったりしてもらえないので。うんうんまあ、それをしなきゃいけないっていうのがのの最初のロビーの活動で学んだことだしうん、うん、でそこでこう最初こう訪問するようになってでこう NHK の予算に関わるようになって、うん。まあ、政治の世界ロビングの世界に飛び込んでしまったというのが最初
1: への話を聞くともうだ全部もう山形に行けってって戻っ
0: てきたら労働組合やれってそうなんですよ全部もう何ていうか潤さんの意思というかそういやもうね昔は NHK も本当だから軍隊みたいやっぱり年功序列だしまあでも結構部署によって違うんですけどとはいえ結構縦割りが強いし、うんうんうん、でその職種ごとに採用されてるしその縦割りが強くて年功序列だしだから先輩でこ,うこの人働かないなと思って,てもその人が給料高いわけですよ絶対、うんうんうんうん、それを超えることはないのでそれはもうしょうがないんですけど、まあ、その年功序列だったので今はだいぶなんかね話聞くと緩くのはなってるみたいですけどで,す、ね、でもとはいえこういうあのスタートアップのねこういうこう一緒に何か取り組むとか、うん上下関係があるようでないみたいな感じの雰囲気はもう,もう皆無ですね。なるほど
1: ああでもだいぶロビーングというかね今のンさんの活動につながるところまで来きましたけどそこからえっとまあ転職をされることになると思うんですけど転職のきっかけみたいなのかなとかは
0: 一応、労働組合終わってまあ一度こう現場にね戻ってあにそうあじゃあつまり誰かに引き継いだとかたしでたたで<笑>あいいのいたと思ってすり上げてそうしちゃうとこのままず,ずっと組合にいることになると思ってうの、ん、で,すよねそうで、うん、自分は現場に戻ったんですけど。労働組合ってあの経営陣と同じぐらい経営の情報を持ってるんですよ。だし例えば人事の情報とかもそうだし、まあ、制度変わったりするのもね、うん、持ってるし、まあ、経営陣ってこう基本的にその会社のね当然半年後1年後5年後10年後、まあ、先を見据えていろいろ考えるわけじゃないですか、うんうん、でも普通一社員として働いたらそこまで、ね、目先の仕事でやっぱりいっぱいいっぱいだったりしちゃうものが。うんうんうんそういうことを見るようになったし会社の情報を知るようになっちゃって2年ぐらいね最後、現場に戻ったんですけど結局自分の上司より会社のことを理解してるわけで自分の上司より文章とか書けるようになっちゃってるわけですよ。で現場に戻った時に、こに例えばこうねお客さんとかこう視聴者の方とかいろんな方にこう手紙書くときになぜかこう上司が書いた文章を自分が添削するみたいな逆だろうとか思いながらな。<笑>であとはこう部長とかにこれこういう話なんだけどどう思うっていう,こう経営のことを相談されたりとかっていうのをしててあれこれ大丈夫かなっていうのを思っててでちょうど40になった時にまあ大体2色って40前後で管理職になるんですよね。でお前来年管理職にするからって言われた時に。まあ、ちょうどそれが40で NHK の平均年齢だいたい40歳ぐらいなんですよ。うんうん、で平均勤続年数が17年とかなんですよ、うん。ちょうど自分がちょうど平均のところにいたんですけ、うんうんうん、で待てよあと20年この人たちと同じ仕事をしていくのかと思った時にんと思って。いろいろもう NHK のことも分かっちゃったしどうしようかなと思ったんですけどとはいえ18年も同じところにいると自分の市場価値なんて分かんないじゃないですかそうですそうで最初転職するけど実は全くなくあ,のある会社のエージェントの方にいろいろ話をしたらまあこういう政治の話とかねロビーの話とか言えや岡崎さんすごい話面白いしその仕事ってまあその当時の営業とか管理部門の仕事って結構コンサルティングに近かったり、うんうんまあ、そのロビーのことで言えば結構今、スタートアップ当時でいうまだ5年ぐらい前なのでスタートアップが結構そういう省庁とかねそういう規制でこう困ってる会社があって探してるとこありますよって言われて、うんうん、とりあえず面接とか行ってみたらどうですかって言われてであ、そうなんだとあ結構自分の市場価値あるんだと思って。面接にしたんですよ、うん、そこにはこう、ね、大手の、ね、コンサル会社もあればあ、うん、スタートアップもあればあってそれで受けてたら、まあ、とあるかこの後話す会社に、まあ、内定とかもらって、うんうんでこうまあ、組合やる時もそうだったんですけどこう自分の性格上、うん、そのやらずして断るのがすごい嫌な性格でやってみてダメだったら、まあ、その時考えればいいやっていう考えなので。うんうんそのなんか挑戦もしないとまだそうやって失敗することより怖いので、うん、挑戦して失敗したらその時考えればいい、うん、だからその転職もなんか別に転職したこともないのに結構 NHK の中ではねいやなんか転職なんてなんでするんだみたいな、うん、そんななんで NHK やめるんだろうっていうような人いたんですけどいやいやみんなそもそも転職したことないじゃん<笑>、うん、なんで転職したこともないの止めるんだろうと思ってて。だからもうその40の時に残りの20年、まあ、60まで働くとして20年を決められた NHK のレールに乗っていくか、うんまあ、そうすると、障害年収だったり、まあ、自分がどのぐらいの役職まで行くなだろうなってもう全部わかるわけですよ想像ついて、うんうんうん。その決められたゴールが見えるのはある意味幸せなんだけどそれよりも自分でレールを重ねていった方がまあ、毎日楽しいんじゃないかなと思って転職しちゃったんです
1: うんなるほどですね。ちなみにそれ、労働組合から戻った人あるあるだったりはしないんですかその先輩、とかかどうだったん
0: ですか、えっとね、先輩労働組合経験者辞めた人は、まあ、何,何人かいますけどでも、当時はやっぱほとんどいなかったです、ね、あそうなんですね。NHK は35歳過ぎると離職率がほぼゼロになるんですなぜかというとやっぱり福利厚生がめちゃめちゃいいんですよ。うんうんうんそ,うね、そ,のその内容についてはちょっとここではお話できませんが<笑>あのめちゃめちゃいいんですよ。<笑>なるほどで、えー、当然30過ぎたみんな結婚して家族ができて子供たちもできて、うん、っていうとなかなかそれをねあのか背負ったまま他に出ることと、うん、あとは他の企業に比べて多少ねあのマスコミの中では年収とか低いんですけどまあ35とか超えてまあ、家族いればまあだいたい1000万とか超えるわけですよね年収がそれよりいいところに転職するっていうのがなかなか難しいんですよね、うんうん、やっぱそれをみんな犠牲にできないので、えー、結構 NHK に残るっていう人が多かったんですけどあの今はだいぶ20代30代でも辞めてる子たくさんいるみたいですけど、うんうん、もう当時 5,6 年前はまだコロナの前だったし、うんうんうん、あのー辞める人はいなかったですね、だからすごいびっくりされましたね。なるほどですね。うん、まあ時代もありますよね,ね。そうです、もう辞める時のもうその話、一番最初に話した。上司はもうすごい面白かったですね。もう今忘れもしない、こう十二月に、まあ五年六年も十二月に、まあ。内定が出て、一月七日年明けて、すぐの時に。あの部長に言わなきゃと思って、はいはい、まあ別、別に呼んだわけですよ、部長。部長ちょっと話があるんですけど。で部長は僕の再婚話だと思ってたんですなるほど<笑>ですごいニヤニヤして入ってきて、はいはい「どうしたんだ?」「潤どうした?」とか,<笑>いいか<笑>い「いい話があった」いやいい話かわかんないですけどどうした?」「行ってみろ」って言って「いや実はちょっと会社を辞めようかと思って」行<笑>った瞬間にこう顔色がパッと変わって「<笑>えな何言ってんの?<笑>で」っ、ま、て、あ、そこでこういう理由で辞めようと思っているって話をしたらそれを全部話し終わった最後に「なんだお前の最高の話だと思ってすげえうきしてきたのになんだよとか真逆<笑>じゃねえかみたいな<笑>。<笑>かなりのギャップですねそれは,そうそうそれはっていうのがありましたね、うんまあ、でもそこで話してやめたっていう
1: です、ねなるほどまあそんなこんなで、まあ、無事 NHK に対策されて、うんはい、次
0: の会社がそれ当時、これ、アジットという会社で、まあ、今、話題になってますあのライドシェアをや当時先駆けてやってる会社だったんですよ。はいはいはいでそれはこう、まあ、プロダクトとか事業の話を聞いたときにあもしいなと思って、まあ、それも必要だし、まあ、当時、タクシー業界とか、ねうん、国土交通省とかともバチバチやってるときだったんで
1: すよ。
0: うんうんうんでまあ、そこで自分の力を生かせたらなっていうのがあったのと、まあ、最初、コンサルとかもね考えてたんですけど結局、あのロビーってこう国会とかいろんなところで話をするときに、まあ、コンサルティングだとい,いろんな会社の案件を持ってるわけじゃないですか。うんそれよりやっぱり一社のまあそうですよね背負、うん、自分がどの帽子で喋ってるのかみたいなやっぱりそのユニフォームと背番号をつけて話をする方がやっぱり伝えられるし伝わるしっていう思いがあって、うん、自分としては個社一つの会社に入りたかったんですよね、うんまあ、それで今その当時いろいろこう打開できなかったらアルシアの会社に入ったんですけどもう当時はねやっぱりこう政治家も後ろ向きだし、うんうんああ当時は、ね、だから今でこそ、ね、ループ、キックボードとかも有名になってますけど、まあ、当時、ライドシアとキックボードって一緒にこうなんか働きかけをしてたんですけどああす、ね、もキックボードもダメ、うん、政治家はみんなで、ライドシアもダメ、うんうんうん、でも地方でやっぱり足がないとか困ってるっていう課題はみんな理解してるんですけどやっぱ安全性の問題とか、うんそのね、免許の問題とかいろいろあってダメだったと。うんうんっていうところで、まあ、そこはでも面白いんじゃないかと思って、そこに行ったんですよね。うんうん、なるほど、じゃあ、そこで
1: の業務っていうのはもう基本的にロビン,グで,ううロビングですね。もう基本的
0: には対政治家。いまあ、ひたすらその機構の利用、規制を打破したいと思い、でやってましたね。うんうんうん、ちょうどコロナの一年前か、そうだね。なるほどですね。でえーまあ、そこからな何年ぐらいですか、その会社その1年で,で結局、そこはクののライドシェアがもうニッチもサッチもいかなくてだめになって、うん、会社をやっぱりスタートアップで立ち上げたんですけど、やっぱり縮小することになったんですね。で、その当時、実はこのアジ i という会社とスマート HR は起業したときに渋谷で同じマンションだったのかな。うんあえー、そう,で、うんうん、そう社長と、まあ、当時の宮田さんがまあまあ顔を見知りで、そこで、そう紹介してもらって、ねえー。ここに、まあ、面接というか、そうですね、話をしに来たっていう感じですね。なる,なるほど、なるほど。ついにスマート H. R. に来たと。いうところで、うんはい、まあ、この辺で一旦あれですかね。はい、そうですね、じゃあ、きりが良いと
1: いうところで、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、ついにスマート H. R. と出会ったじゅんさん。はい、次回以降はじゃあスマート HR でどのように過ごされていくのかというところを掘り下げていきたいと思いますのでぜひお楽しみください,、はい。ありがとうございます